0: 人生故事
1: ，故事人生
2: 。本期主要看点有
1: ：中风后的感恩感悟
2: ，他的恩守同在
1: ，外婆，你不是基督徒，
2: 父母信佛，我若信耶稣是不孝吗
0: ？让我们与您一起探索人生，寻找出路。中信有声杂志。
1: 中风后的感恩感悟，作者孙自启。圣经箴言二十七章一节这样说：“不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不知道。”我很熟悉这句经文，却没有真切的体会过它。我曾经认为自己是一个非常健康的人，每年的体检结果都正常。又没有家庭疾病遗传史，然而我却中风了。那天是二零二一年八月九日星期一，这是我无论如何都想不到的。那天上午，我像往常一样来到大学办公室，然后让我的助理过来讨论工作上的事。才讨论几分钟，我就感到头脑里有一股热，头有点昏。我并不以为有什么问题。可是我的助理注意到了，问我身体是否不适，这时我才感到不对劲儿，对他说要单独休息一下。在后来的十分钟内，我试图趴在桌上眯一会儿，通常这样会使我重新得力，可是我不但没有重新得力，反而状况越来越坏。我试图站起来，却发现我的脚已经不听话了，无法站起来走路。这时我随即祷告。求上帝来帮助我！我定了定心，就给妻子打电话，要他马上来学校送我去医院。我们结婚三十多年，还从来没有跟他说过我病了。接着我把助理叫来，请他打急救电话911。很快，学校的校警来了，学院院长来了，救护人员来了，妻子也赶到了。在别人的议论中，我才意识到自己中风了，这实在是我做梦也不会想到的事。神智说话已经非常不清楚，妻子后来告诉我，当时我的血压已超过二百，左侧脑部深度脑血管出血，以至于我的右侧完全瘫痪。由于是深度出血，无法做脑部手术，急救清醒过来后很奇怪，我心里非常平静。好像这是我们生活中要走过的一个台阶。我坚信上帝会帮助我。我认识到这次真的病了，因此工作上、教会侍奉上都要受到影响。尤其感到对不住妻子，因为我病了，家里很多事要她操。妻子说她会照顾长期瘫痪卧床的我，但如果我再也无法讲话、无法与她交流，她是完全受不了。在我急救中，他跪着流泪向上帝祷告。当天下午，医生说我脑部的出血止住了。我开始了为期十八周的治疗，在急诊室一周，在康复医院两周，然后回家治疗十五周。治疗分三个方面：物理理疗、职业理疗、语言理疗。在整个治疗过程中，牧师和教会的弟兄姐妹给予了我极大的关怀，他们常常来看我，为我祷告，鼓励我。感谢上帝，两天后我可以开始简单讲话，也可以思考了。两周后恢复正常讲话，三个月语音理疗提前结束，可以集中精力准备中断了的教会主日学讲章，右臂开始可以活动。三周后可以靠拐杖走路，两个月后可以用右臂做事，两个半月后可以不靠拐杖走路，三个月后可以完全正常走路，四个月后我重新回到学校的工作岗位。所有的医生和训练师都认为我的恢复是非常快和完美，超出他们的想象。但我相信这一切是上帝的怜悯和恩典。在人看来是偶然的事背后，他让万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。正如上帝在以赛亚书五十五章九节所说：“我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”仅举两个方面的例子：一是教会教学的事。住进康复医院不久。我意识到我在九月还有周日主日学的教学任务，其实在我生病后，教会已另有安排，但无人告诉我。于是我在病床上将发病之前已经大致准备的一些讲稿进行修饰，再转变成 PPT。这对当时的我来说需要花很大的脑力，因为我的记忆已经受损，脑中许多中英文字不能及时记清。小时候学的很扎实的拼音拼法都忘记，我当时的思维也常常无法专注，一句圣经经文要想很久才能明白过来。每天早上都有康复医生来检查，他们总是要测量我的思维，问一些简单问题，比如 “world” 倒过来如何拼，有时我还会出错，更不用说语言上的困难了。当时我有一个训练师。专门帮我恢复口语，然而讲几句话都不能完全说准确，何况主日学要上一个小时，我可以讲吗？可是我好像没有考虑很多，只想好好准备，因那时每天在病床上时间很多，谁知这样的准备加速帮助我的记忆、思维和说话上的恢复。可以说，如果没有这次主日学的准备，我不可能在记忆、思维和说话上有如此快的恢复。我想是上帝给了我这个特殊的康复方式。在九月主日学开讲的那周，我的讲稿和 PPT 都准备好了，唯有说话上仍有困难，因为我的腹部力量尚不强，长时间讲话会影响音量。讲课的前一天，我试着讲一遍。结果完成后精疲力尽，音量大大的受到影响。我只能祷告上帝说：“上帝啊，这是我所能做的，求你加添力量吧。”结果第二天上午讲课时就发生了奇妙的事，我的嗓音突然有了一个质的变化，腹部力量也提升了许多，从头到尾都有一种神奇的力量在支撑。我想这是上帝的帮助。他在支撑我完成主日学的讲课，感谢上帝。这次教会主日学一开始的安排似乎是阴差阳错，但是其中有上帝的美意。难怪我在准备的时候心里总是充满了感动，有一股不可阻挡的力量。二是核磁共振检查的事，虽然我在各方面恢复得很快很好，医生仍然需要通过核磁共振来做详细的脑部检查。查看脑内恢复状况，于是医院与我预约核磁共振检查，可选日期居然是11月24日下午5点。当我听到这个日期时，心里立刻为之一振。这是感恩节前夕，冥冥之中，我立刻感到这是上帝的安排。感恩节的前一天，我做了核磁共振检查，然后耐心等待结果。一周后，结果出来了。受损面积不是收缩，而是不存在了。脑出血已痊愈，既没有急性缺血，也没有其他实质异常、病例增强等后遗症。脑科医生所担心的后遗症一个都没有出现，这真是非常好的检查报告。感谢上帝，我的脑科医生再也没有找我了。后来我有机会和我的家庭医生分享这个检查结果。他看了之后，连用了约十个形容词来评价这个报告：妙极了，太神了，令人惊奇的，难以置信的。感谢上帝，我能有这样的结果，完全是他的大能，一切荣耀归于上帝。中风以来，我一直有一个疑问：我知道上帝赋予我许多恩典。可是为什么上帝要我经历中风？毕竟中风一场是灾难性的。后来我慢慢明白了，我们在世时常会有艰险，我们基督徒同样会有生老病死。对于我来说，中风固然是一个灾难，可是如果我们把眼光瞩目在上帝的应许和恩典上，就可发现，上帝允许我经历中风。是要以中风这个方式使我更深的经历它。我想这是上帝的主权，也有他的美意。借着生与死，上帝让我真实的体验到他永生的应许；借着主日学，上帝让我真实的感受到他大能的帮助；借着核磁共振，上帝让我真实的感悟到他恩典的承诺。我不再需要问为什么中风，相反只会心存感恩。信主耶稣前是一个非常惧怕死亡的人，我害怕想到死，因为死亡意味着一切的消亡。但是信主后，我最大的改变之一是不再惧怕死亡。这次生病，我似乎经历了一次真正的考试，是我一生中离死亡最近的一次。被送到医院时，我已不能说话，神志也不清楚。我当时想到。两年前，我父亲去世的前几天也无法讲话，是不是我也将要死了？我问上帝，但一丁点恐慌都没有，心里很平静。我心里对上帝说：“上帝啊，我已经尽力了，我在你的道路上尽全力走到这里，感谢你的一切。我将生命的主权交给上帝，在死亡面前。”我们一生中所拥有的财富、地位、名誉，什么都带不走。只有拥有一个真正纯正的基督信仰，才能不惧死亡，向主而生
0: 。让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。
2: 他的恩手同在。作者：赵林。那天中午时分，丈夫从办公室打来电话，告诉我说他身体不舒服。我没有意识到事情有那么严重，因为他身体状况一直都很好。挂上电话，我立刻将家里的速效救心丸、丹参滴丸等药物带了过去。在快到他办公室的时候。我看见在楼道里已经站满了他的同事，而且神情都很凝重。到了他的办公室，里面满屋子都是人。911的救护人员初步断定他是中风，立刻送到医院进行抢救。在急诊室里，他的血压已经高达200毫米汞柱，因为是左侧颅内出血，所以在体征上显示的是右侧肢体功能丧失。口歪斜，语言表达能力逐渐含糊不清，直到完全不能说话。我拉着他的手，跪下祷告。牧师也及时的赶到为他祷告。神奇的是，每一次我无意间瞥向血压计的时候，就会发现血压计上所显示的值比祷告之前又降了一些。所以那时候我心里非常笃定。上帝是借此来安慰我，向我显明他的恩守同在。第二天病情开始稳定了，接下来便看见他不断的快速恢复，这让我们经历到了上帝在他生病过程中所彰显的恩典。这里除了要感谢他大学的领导和同事们的关心，还要特别由衷的感谢牧师们。教会各位童工肢体们的代祷和代求。在他发病以后的第四天，应教会的提议，我将他的病况向教会部分童工们陈述，方便他们更好的了解，并且继续为他代祷。在我写完了提纲之后，我心里头忽然有了一个感动，我想选一首教会诗歌，到时候大家一起来唱。我打开了 YouTube。呈现在我面前的是几天前我为教会周日敬拜所预存的一首诗歌，歌名是《真平安》。瞬间，我的眼泪涌出来，我一边听一边流泪。我们在遭遇患难的时候，无所不知的上帝早已知晓，并为我们预备了平安，他的恩典不容置疑。上帝允许我们经历苦难。是让我们的生命能够不断的被他磨练，被他改变，被他塑造。愿我们每一次的经历都能带给我们灵力的震动和复兴。《圣经·罗马书》五章七到八节这样说道：“为一人死是少有的，为好人死。”或有敢做，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神对我们的爱就在此显明中信有声杂志，愿上帝赐给您
0: 平安
3: 。外婆，您不是基督徒。陈春明。二零二零年，我和丈夫从美国密苏里州的圣路易斯搬到德州奥斯汀，暂住在女儿家一起生活。在那段时间里，女儿曾经多次问我们要不要去教会，我总是三心二意，不知如何是好，一直没去，因为我不了解上帝，也没有读过圣经。女儿一家信仰虔诚，学圣经很认真，特别是每次吃饭的时候一定要祷告。记得有一次吃饭祷告完了。我幼小的外孙突然对我说：“外婆，您不是基督徒。”我就开玩笑的问他：“为什么呀？”他说：“我从来没有见您去教会敬拜上帝呀、啊。”我说：“外婆心里想着就好。”这件事之后，我心里确实想了好长一段时间。外孙那么小就对上帝认真、执着、信赖和崇拜，我有什么理由那么固执？和外孙的对话。终于激发了我打算去教会的想法，因此有一天女儿问我们是不是愿意教会的弟兄姊妹和我们谈谈福音时，我和丈夫就爽快的答应。了。教会几个人来到家里嘘寒问暖，然后给我们耐心的讲福音：人的罪性、死亡，以及主耶稣上十字架是为了将我们从罪恶中拯救出来等福音真理。我和丈夫听了福音。明白了，人都是有罪的，想到自己身上也有自私等很多本性，就愿意接受耶稣十字架的救恩，一起跟着做了信主耶稣的祷告，之后就开始参加教会。第一次去教会，牧师和弟兄姊妹们对我们非常关切热心，我感到无比高兴，心想早就应该来教会敬拜上帝了。从此。我们在家里也开始读圣经，了解圣经中创世纪的主要内容，相信宇宙间有一位全能、公益、慈爱、信实大能的上帝，是天地万有的创造者，是天地间唯一的真神。亚当和夏娃犯罪后，罪性代代遗传，死亡无人能免。上帝的儿子来到人间，用极大的牺牲救赎我们，脱离死亡。我们越学圣经，真是越感恩。我刚来奥斯丁的时候，在生活上有孤独感，心理上没有安全感，对周围很陌生，担心、焦虑、害怕等等。上帝知道我的骄傲和顽梗，他有爱心和耐心，没有放弃我。通过我的家人来引导我接触福音，走进教会，信了主耶稣。到教会后。通过读经、敬拜、祷告、唱诗歌等，我突然间感到融入一个特别的大家庭，心理上也有了改变，心灵得到安慰，不再惧怕，反得喜乐。如今我家三代人同盟救恩，亲上加亲，同心同行，其乐融融。我常祷告上帝呀、啊，我感谢你为我预备人生的道路，是我能认识你。没有任何事能与你相比，我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着你，我才能成为天赋的孩子，认识真理，得着永生。我明白，以往我因为不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决心回头，不再走自己的路，愿意用我的余生跟随耶稣。遵行天父的旨意，求你继续带领我，帮助我，更多的明白真理，使我信心坚定，传主福音，为你而活，荣耀你的名，奉主耶稣基督的名祷告
4: ，阿门。
5: 世界上会有这么多不同颜色、不同香气、美丽的花儿呢？孩子，啊，因为当上帝创造万有的时候，他就把他的荣耀藏在
2: 每一朵花儿里了。你
5: 还记得妈妈教你唱过一首歌吗？是关于花儿的。嗯，当然记得啦，我现在还可以唱呢。耶。Yeah. 地的花儿穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙，慈爱的天父天天都看顾，他更爱世上人为他们预备永生的路。
6: 信佛，我信耶稣，是不孝吗？小君信箱，亲爱的小君，我最近认识了一位大学教授，他是基督徒，总是给我讲福音。但是我的父母都是佛教徒，而且还在家中设了一个佛堂。我听那位教授传讲的福音，心中也十分的感动，相信耶稣。但是，一想到非常爱我、一直想让我信佛的父母，如果知道我信耶稣，会非常的失望和生气，会骂我是不孝之子，心中就有很多的担忧。我若信耶稣，担心以后怎么和父母相处呢？我现在很挣扎，夜里醒来也常想到这事儿，不知道如何是好了。请百忙之中给我一些指点，谢谢。宅子，亲爱的宅子，谢谢你的来信。你听了福音后想要信耶稣，表明圣灵在你心中动工，吸引你要带领你进入唯有主耶稣基督才能带给你的永生之道。你爱你的父母。不想因为信耶稣让他们伤心，更不想因为信仰的原因而破坏了你们之间的美好关系。你的担心是很自然的，这的确是一件需要认真对待的事情。那么，面对虔诚信佛的父母亲，你该怎么办呢？因为缺少对你父母和你的详尽了解，我恳求上帝赐给我智慧，给你提供这样一些建议，希望对你有所帮助。我们首先要明白什么是真正的孝心。中国传统中，百善孝为先。不知你是否知道，上帝也特别看重人的孝心。他在圣经中反复教导这一点：要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。孝当然包括听从父母，但是传统意义上的百依百顺未必就是真孝。孝心的核心是尊重、关爱和帮助。关爱和帮助父母，不仅是他们今生的生活、身体和心理需要，还有一个最重要的孝心，很多人都做不到，就是关心他们的灵魂和永生。因为很多人自己的永生问题都没有解决，父母到了一定的年龄，吃和用都很少，尤其是年纪大了，更直接的面对死亡问题。这不正是你有一天最担心的事儿吗？大学教授把福音传给你，希望你已经知道福音是什么。福音有两个重点，主耶稣的门徒保罗做了概括。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说的第三天复活了。这怎么是我们的福音呢？因为人人都有两个自己解决不了的人生困局，一个是罪，另外一个就是死。罪是死的因，死是罪的工架。解决死，先要解决罪。所以，上帝的独生子耶稣舍弃天上的尊荣来到世上，为代赎我们的死罪而甘愿被钉在十字架上，第三天复活，战胜了死亡。死而复生的主耶稣应许。凡信他的，不致灭亡，反得永生。所以，这福音是解决人生命意义的最根本问题。与上帝恢复美好关系，最被赦免，并得他所赐的永生，这样的福气，还有什么可以与之相提并论的呢？你的父母还不明白福音对他们是多么的宝贵。你若先信了，也会帮助你父母家人找到一条紧急的通道。一步一步引导他们走出人生的死胡同，认识上帝，在主耶稣的救恩中得蒙救赎，有永生的盼望。上帝及其永生是最有价值、永恒的，没有任何事物能比得上的珍贵礼物。如此，你对父母不是尽了最好的孝道了吗？第二就是。要分清哪一位是真神。世界上有很多的宗教，包括你父母所信的佛教。我们所谈的信仰不是归一个宗教，而是跟随一位死而复活的上帝。希望你能对基督教有正确的认识。其实佛教中没有上帝，佛陀、观音等都只是被人神化了。佛教认为世界是虚幻无常的。人生的目的是靠修行解决生死，最怕死后落到十八层地狱，或者轮回二世做动物。佛教流传成为民间宗教之后，以为拜佛就能得到庇佑，这是一个很大的误解。他们所拜的不过是人手所造的偶像，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手。却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。拜偶像实际上就是拜魔鬼，视为上帝所憎恶的重罪。这些木石雕刻品根本不可能爱我们，更不能救赎我们。本身自身难保，坏了靠人修，倒了靠人扶，又怎么能保佑人呢？在佛经中，佛也承认他的能力非常有限。到了末法时代，他只能眼睁睁地看着魔鬼兴风作浪，而无可奈何地哭泣。而在基督教里，上帝最终又把魔鬼打入到地狱火湖，经受永火。圣经清楚地告诉我们，世界是上帝所造，所有的偶像本质上。都是把上帝所造的物神化，所以上帝非常厌恶人这样去误解和冒犯他，并必追讨拜偶像们的罪，哪怕他们花再多的钱，做再多的善事，到头来都是竹篮打水，进不了天堂，反倒入了地狱。这对修行者们岂不是最大的悲剧吗？天堂与地狱真实存在，人死是灵魂离开身体去处。非此即彼，没有第三个选择，这绝不是危言耸听。佛教思想中业力的说法，虽然跟基督教原罪说有一丁点的相似，但是又有本质的不同。因为基督教所说的罪不能靠人自身的修行消除，只能靠耶稣基督的宝血，所以人的生命只有一次，这辈子不能得救就没有机会了。而在佛教中，人自身的修行可以消除业力，可以终止轮回。人的生命可以有无数次，这辈子不行，可以下辈子再来。二十年后又是一条好汉。不是说基督徒就一定比佛教徒人品好、善心多，而是任何人靠自己的行为攒得都不够，也不配得一张天堂的门票。是上帝在万人中拣选我们。要赠我们永生和天堂门票，问题是我们愿不愿意接受呢？上帝爱我们，但完全洁净的他以及圣洁的天堂，当然不容我们带罪而入与他同在。我们必须先向他认罪悔改，求助耶稣在十字架上的宝血代赎我们的罪，然后他才接纳我们成为儿女，并赐我们永生，接我们将来进入他的家——天堂。佛没有创造我们，只有耶稣基督才是真正的救主，宇宙间唯一的真神。宗教有无数，真神只有一个。亲爱的宅子，你的父母没有机会听福音，不认识主耶稣，以为只要信佛，佛会保佑。现在上帝感动教授向你传福音，为要拯救你和你的一家。圣经上说。当信主耶稣，你和你一家都必得救。最后一点是做好当下要做的事，自己先要得救被改变。全家蒙福的先决条件是你自己先得主耶稣的救恩。亲爱的宅子，不要消灭圣灵的感动。在真正了解福音之后，就要勇敢地跨出信心的第一步，信主耶稣，真正过教会的生活，坚持读经和祷告，做主的门徒。不要被魔鬼欺骗，不要被环境吓倒，不要被心里的恐惧击垮。这些都是魔鬼的作为。魔鬼不喜欢人相信耶稣，会用各种方法使人对救恩却步。上帝完全明白你的挣扎，他知道你的难处。每当这些害怕的思想和焦虑的情绪浮现的时候，有一个非常好的秘诀，我想告诉你：你可以马上来到主耶稣面前去祷告，试着把你的眼光对焦在大能的上帝身上。当你将所有的烦恼、心里的挣扎献给他的时候，他的安慰和帮助就会临到你。当你愿意完全信靠上帝的时候，你就有足够的力量面对前面的困难。这位全知全能的上帝要为你开路，成为你的保护。至于和父母亲相处也不难。当你自己接受耶稣基督为你个人的救主的时候，真理的圣灵就进入到你心里，圣灵会赐给你智慧，将救恩的道理清楚明白的讲述给父母亲。你的生命会被圣灵慢慢的改变，孝心中又多了一份。不一样的爱心和耐心，就能影响改变父母的想法。还有就是不要争论，而是要祷告。你和父母要安静下来。我想你需要给父母一些缓冲，求主赐合适的机会、合一的话题，用温柔的方式引入福音，但不要和父母去辩论他们的佛教，不要试图通过自己的聪明来改变他们。只要恒切为父母祷告就行，让上帝来做功。时候到了，可邀请那位教授或者是教会的牧者一起到家中，把基督信仰和佛教做比较分析。你可以把圣经中有关拜偶像的经文找出来，最终要让他们明白拜偶像是上帝眼中的大罪。你也可以在网上找到很多从佛教徒、尼姑、和尚、道士。转信耶稣的见证，信耶稣是从不明白福音到慢慢被吸引的一个过程。这过程是圣灵在温柔耐心的引导。或许他们很快就和你一样，愿意打开心门去接受耶稣。我会为你祷告，求上帝纪念你的孝心，亲自做奇妙的工作，赐恩赐福给你和你的父母。
4: 信《生命》杂志
2: ，与您一起探索人生，剖析问题
0: ，寻找出路
1: 。耶稣诞生的颂歌，作者归真。耶稣诞生时，天是天君所唱：“在至高之处，荣耀归于上帝；在地上，平安归于他所喜悦的人。”这不只是唱唱而已，耶稣的诞生确实如此。一，在至高之处，荣耀归于上帝。耶稣的降生与世人完全不同，非常神奇。不妨略举一些实例，小喻一个真理：他是上帝。一，耶稣诞生为全世界纪念，各国都有假日纪念某某人物。但那些纪念都仅限于本国，而非全球。唯独耶稣诞生被全世界纪念，普世欢腾。庆祝生日只是人在世时的一个习惯，但是主耶稣在世只有三十三年半，为什么一直都有圣诞节？他虽被世人钉死在十字架上，但第三天从此里复活，四十天后升天，永远活着。二。耶稣是划时代的君王。公元二零二三年是怎么计算的？为何分公元前和公元后呢？耶稣降生是人类历史上最重大的事件，是历史的转折点，后人以此来定年代的历法。耶稣诞生前的年代被称为公元前或主前，简称 BC， 意为基督之前。耶稣诞生后的年代是公元后或主后，简称 A.D.， 即基督纪年，又称主力。耶稣降生标志着人类新纪元的开始。历代帝王都用自己的年号计算年历，如康熙、雍正、乾隆，死了就得换年号。唯耶稣是世界各国公认的年号纪元，一直沿用。他坐着为王，配称万王之王。三，耶稣出生的情况奇特。耶稣卑微的出生在伯利恒小镇的一个马槽里，却惊动了天使天君报喜讯，呼召守夜的牧羊人，吸引了东方的博士们，不畏艰险远道来朝，还震惊了君王。马太福音二章二到三节这样说道。那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。西律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。西律王害怕王位不保，遂生杀心，把伯利恒和附近两岁以下的小孩都杀死。耶稣的降生可说是惊天动地。四。耶稣出生的预言神奇应验。耶稣未出生前，早在旧约就多处预言，且一一应验。仅举一例，主前八世纪就预言耶稣要在伯利恒出生。弥迦书五章二节这样说道：“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中微笑，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。”他的根源从更古、从太初就有。约瑟原是大卫家族伯利恒人，但住在拿撒勒。已有身孕的玛利亚，在当时是不可能长途跋涉，从拿撒勒走25公里到伯利恒去生产。路加福音二章1到五节这样说道：当那些日子，凯撒奥古斯都都有旨意下来，叫天下人民都报名上策。这是居利纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城报名上册，约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了。五、哦。耶稣非从人所生，而是从上帝生的。马太福音一章 18~21 节这样说道：“耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候。”有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”玛利亚不是从约瑟受精怀孕，而是从圣灵受孕，耶稣是从上帝生的。以上之事是如此奇妙神奇，因为耶稣是万王之王，是真神上帝，值得我们敬拜信靠。二，在地上平安归于他所喜悦的人。也许你会说，耶稣是上帝又怎样呢？与我何干？没有半点关系，信他没什么好处，何必信呢？让我告诉你，接受耶稣，他给你带来平安喜乐，领你出死入生，与你生命攸关。世界上有许多苦难，没有平安。尤其这两年来，病毒流行，战争不断，能源危机、通货膨胀、气候变迁、火灾、旱灾、水灾等，外来灾难带来恐慌，而人的内在心灵也有许多不平安。人会因匮乏而生忧虑，已拥有的会害怕失去，我们害怕失去工作、家庭，怕失去健康、生命，会被明天忧虑，因缺乏先知之明；我们会害怕失败、犯错，因为缺乏智慧分辨是非对错，没有标准决定正邪善恶，会害怕死亡。总之，人人都活在恐惧中。在黑暗中探索，不知所措，失去了平安。归因是失去了正确的人生方向、道德标准，失去了真光和真理。人心里没有光，就会笼罩在黑暗中。人背离真上帝，就出现罪。你可能辩称自己没有罪。让我打个比方来解释：你身体一向健壮，不吸烟，不喝酒，身体检查一切正常，没有病。但你有个坏习惯，暴饮暴食和熬夜，违反了上帝创造你时所定好的生理规律。你虽无病，但已在病态中，三高迟早跟上你，只是未发病而已。同理，物有物理，天有天理。今天你不相信上帝，违背上帝的定规，我行我素，偏行己路。或许你没有罪的行为。但已在醉的状态中，仍是醉，背向光，在黑暗中摸索；背向上帝，在罪中挣扎，怎会有平安？顺天者昌，逆天者亡。在上帝的眼中，你已经死了，因你背逆上帝，与上帝隔绝失落。正如树枝离开树干，放在水里，仍会一时叶绿，甚至还开了花，但他已经在死的状态过程中。慢慢凋谢，最终苦死，违背上帝就是在病态、罪态、死亡中。但感谢耶稣，以佛所书二章五节这样说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。如果真心悔改、相信、接受耶稣，承认耶稣代替我们的罪，并担负了十字架死的刑罚，将我们赎回归上帝。”我们就能活过来，出死入生。提摩太前书一章十五节这样说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这就是圣诞的真意。从前我们背离上帝，如今归向他。上帝不仅赐我们赦罪的平安，还让我们活得有方向，有永生的盼望。阿利路亚！感谢赞美主的救恩。
2: 圣经约翰福音二十一章二十五节这样说道：“耶稣所行的，还有许多其他的事，如果都一一写下来，所要写成的书，我想就是这个世界也容不下。”中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。信息，作者颜慧来。圣经里记载，上帝的独生子主耶稣降生在犹太的伯利恒小城。路加福音二章八到十二节这样说道：“在伯利恒之野地里，有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边。”主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号。”天使所说的，主耶稣的诞生是非同小可的事，是关乎万民的大喜事。圣经里记载着，耶稣三十岁开始传道，他曾经对在犹太会堂里聚集崇拜、听到的会众们，宣读了旧约以赛亚书六十一章一到二节的内容。他说：“主耶和华的灵在我身上。”因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩典。当时耶稣明确地宣布说：“今天这经应验在你们耳中。”耶稣通过引用这段旧约中的预言，表明了他降生的目的和任务，那就是要来拯救人类。圣经告诉我们，人类从始祖亚当、夏娃犯罪以后，世世代代的人都是罪人，受罪的辖制，做罪的奴仆，没有真正的自由。正如以赛亚书和罗马书里所说的。我们都如羊走迷，个人偏行几路，没有一人，连一个也没有。每个人的罪都带来最后的死亡。希伯来书九章二十七节里清楚的说道：“死后且有审判。”人现在最终无法除罪，无法自救，无法逃避死亡，怎么办？上帝爱世人，他差遣他的独生子耶稣降生，做全人类的救主，在十字架上做替罪的羔羊，使悔改信他的人罪得赦免，并得到他所赐的永生。他为人们指引了一条人生的道路，使我们的人生与上帝联系在一起，从而有了方向，有了目标，有了正道，有了意义。我们应该以怎样的态度来对待耶稣的降生呢？耶稣既是全人类的救主，我们就要用正确的态度来回应他的救赎。他降生的时候，圣经中就记载了一些好榜样，像夜间守更的牧羊人们，他们听到天使报的大喜信息后，就放下了羊群，急忙去寻找耶稣。他们找到了耶稣，看见了上帝的信实和可靠，就立刻把这大好的消息传递出去，归荣耀与上帝，赞美他。圣经中还记载了两位老先知，见到圣婴耶稣时，就把赞美归给上帝。另外还有东方王宫里的占星博士们，他们千里迢迢跟随星星的带领。找到了婴孩耶稣，便跪拜他，并且献上了象征效忠的宝贵礼物——黄金、墨药和乳香。我们应当谦虚自己，借着圣经来了解耶稣，并求圣灵赐下信心、真心的悔改、真正的相信耶稣，接受他做我们个人的救主。大家都知道。当今的世界并不安定，从美国九幺幺事件以来，恐怖袭击事件、新冠肺炎等灾难接踵而至，夺去了无数人的生命。世界不平安，但耶稣应许我们说：“你们在我里面有平安。”正如耶稣诞生时，天使天君所唱的：“在至高之处，荣耀归于上帝。”在地上平安归于他所喜悦的人。我们因有主耶稣的同在，有永生的盼望，在今生即使活在困难，甚至是苦难中，心里也能拥有他所赐的属天的平安。我们应该如何庆祝圣诞节呢？圣诞节是西方国家乃至东方许多国家的重要节日。圣经里并没有提到耶稣诞生的具体日期，但是耶稣诞生的事是历史的事实。许多人只知道圣诞是个节日，可以到教会欣赏圣诞音乐，听耶稣降生的故事，参加舞会，买东西，遇到亲友的时候说声“圣诞快乐”等等。可是圣诞节的真正意义和价值，就是这些吗？耶稣诞生为人类付上了极重的代价，正像圣经里所说的：“因他本有上帝的形象，却不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。”且死在十字架上。主为我们死，我们应当为主而活。就像谦卑的称自己只是上帝手中的一根小铅笔的德兰修女，她在获得诺贝尔和平奖之后，把全部的奖金用来帮助印度加尔各答最贫穷的人，回报上帝的恩典。圣诞节就是要传扬救主耶稣基督的大喜讯息，天使报佳音，牧羊人传喜信，听到这大喜信的人就奔走相告。这个大好的信息已经传了两千多年，今天仍要继续传这个好消息。圣诞节就是要提醒我们，要用我们的一生，用我们的心灵和诚实来敬拜主耶稣。纪念他，传扬他，普世欢腾，万民同庆，人人喜乐，处处欢歌。他是救主基督，是万王之王，万主之主
0: 。中信有声杂志。多么有福！作者：胡杨
2: 。当我还是个罪人，你先爱上了我，你用你的恩典拣选了我，还为我的罪属命
0: 。当圣灵进入我的心，我向你承诺，从此我要跟随你。但多少次我逃离你的视线，你却耐心的注视着我。等待我回转
2: 。当我不能原谅自己，你说忧伤痛悔的心，你必不轻看。枯湿的枕头，你怜悯的手为我暖干。生离死别的心碎，你拖着我，赐给我天国的平安
0: 。痛苦无助的那一刻，你亲口告诉我。压伤的芦苇，你不折断；千万次问你为什么，心敬你，信靠你，原是你的美意
2: 。清晨，你用朝霞唤醒我；晚上，你用月亮哄我入眠。你在前方引领我，又在周边呵护我。花花世界。敢奈我如何
0: ？死亡不再是我恐惧，你复活的大能是我的确据。看世间，公义缺失，令黑白颠倒；思人心，道德沦丧至无底深渊。主耶稣，你的审判何时来到？虽无人知晓，但警醒是你的命令和忠告。
2: 有人靠车，有人靠马，我要靠耶和华的话重新站立
0: 在此地。主耶稣啊，我是多么有福，盼望你早日再来到。
6: 亲爱的朋友，如果你愿意，请跟我一起来做这样的祷告。天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾经差遣你的独生爱子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生。跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告，阿门
2: 。您若做了以上祷告，或想更多的认识耶稣。欢迎来信与我们联络，我们的电邮是 ccm at ccm u s a 一点儿 o r g。愿主耶稣赐平安给你
5: 。财富
6: 与生命，作者何碧燕。亚历山大曾经是世上最伟大的君王，更是一位军事天才。他横扫千军，所向无敌。他称霸全世界，拥有无数的金银财宝。但死亡夺去他年轻的生命。他在临终前曾吩咐手下三件事情：一、遗体必须由医生运回去；第二是通往坟墓的两旁道路布满了金子、银子和宝石；三是。在石棺的两旁挖两个洞，将双手放在棺外。他的手下听了不明白为什么要这样做呢？亚历山大做了解释：为什么要让医生运载遗体呢？他要让世人知道，医生不能医治人所有的病，面对死亡，医生也是无能为力的。为什么要在通往坟墓的两旁布满了金银宝石呢？他要世人知道。他一生所积蓄的财宝，并不能延长他的生命。面对死亡，财富是没有用的。为什么要在石棺的鸟旁开洞，伸出两只手呢？他要让世人知道，他空着手来到世上，也是空着手离开世界的。无论人类的医学有多么的先进发达，人拥有的财富多么的丰富，但在死亡面前，这一切都显得是黯然失色。在我们的现实生活中，有的人虽然拥有很多的财富，却无法享用；有的人好不容易赚得了财富，却落入到别人的手中；有的人虽然守着大量的财富，却终日惶恐不安；甚至有的人财富还没有得到，反而是把性命给丢了。上帝的儿子主耶稣曾说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”人还能拿什么换生命呢？这个提醒就是：生命是最宝贵的，就是用全世界也不能换一个生命。当然，这生命不等于是寿命，而是上帝应许要赐给我们的永生。可惜的是，我们许多人的眼里只有钱财和利益，看不见永生。我们人人都有罪，但免不了罪的恶果——死亡。是主耶稣在十字架上为我们做替罪的羔羊，又从死里复活，然后向世人宣告：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”他就应许我们与他一同复活，将来一同坐在天上。这是何等大的恩典和福气！耶稣他是生命之主，他是复活之主，他是喜乐之泉。他是活水之源。如果在我们的生命中没有耶稣，即使我们的地位再高，权势再大，财富再多，知识学问再渊博，当死亡临近的时候，这一切都不能救我们，剩下的只有灭亡。所以，我们缺的不是金钱物质，缺的乃是生命。圣经上说：“人有了上帝的儿子，就有生命；没有上帝的儿子。”就没有生命。可悲的是，人都近视，宁可用短暂的生命去换取金钱，也不肯悔改，回转到上帝的面前，得那永恒的生命
2: 。圣经《腓立比书》四章十三节这样说道：“在什么境况都可以知足。”这是我已经学会了的。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。
4: 不嫌渺小。作者：白一。全球人口破八十亿，不知不觉，我们个体的比例已从过去的六十亿分之一、七十亿分之一，即降至今天的八十亿分之一。如果把地球历来每一个人，包括已经逝去的，全计算在内，我们个体的比例是多少亿分之一？若人类依旧生生不息，会不会在遥远的未来，我们个体的存在将等于零？其实何止个体，何止在漫长遥远的未来？圣经早就明说，《以赛亚书》四十章十七节告诉我们：“万民在他面前好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。”可叹多少人！不但没有察觉自己的渺小，反盲目崇拜并尾随社会上的所谓精英、权贵，讥讽上帝和信上帝的人，却不知道自己在精英眼里只不过是草民、蚁民，是应当被削减的低端人口。上帝看我们渺小却不嫌弃。马太福音九章十二节到十三节告诉我们。耶稣基督说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”经上说：“我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。正因为我们渺小，上帝才赋予我们生命的价值和做他儿女尊贵的地位。正因为人生短促，去如朝露。耶稣基督才降世救赎，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。朋友，不要跟随世人，而要跟随爱你的耶
0: 稣基督。亲爱的朋友，感谢您收听中信有声杂志，让我们一起来向此生命的主呼求。
4: 全是你的
0: ，直到永远。阿门
6: 。亲爱的朋友，谢谢您收听中信有声杂志。我们期待您给予我们宝贵的意见，同时我们也愿意为您祷告。可以透过电邮与我们联系。我们的电邮是 ccm at ccmusa 点 org， 愿主耶稣赐给您平安。